1: Prinz Leons vom Reiche Popo, gelesen von Carsten Thiel
2: Prinzessin Lena vom Reiche Pipi, gelesen von Franziska Glasmeier
3: Valerio. Gelesen von Lars Kasper
2: Die Gouvernante Gelesen von Kirstin Strohkorb
0: Regieanweisung Gelesen von Daniel Redstadt. Akt 2 Wie ist mir eine Stimme Doch erklungen im tiefsten Innern Und hat mit einem Male mir verschlungen All meine Erinnern Adalbert von Chamisso Zweiter Akt, Szene 1 Freisfeld, ein Wirtshaus im Hintergrund Leons und Valerio, der einen Packen trägt, treten auf. Valerio keuchend
1: Auf Ehre, Prinz! Die Welt ist doch ein ungeheuer weitläufiges Gebäude. Nicht doch, nicht doch. Ich wage kaum, die Hände auszustrecken, wie in einem engen Spiegelzimmer. aus Furcht überall anzustoßen, dass die schönen Figuren in Scherben auf dem Boden lägen und ich vor der kahlen, nackten Wand stünde. Ich bin verloren. Da wird niemand einen Verlust dabei haben,
3: als wer dich findet. Ich werde mich nächstens in den Schatten meines Schattens stellen.
1: Du verflüchtigst dich ganz an der Sonne. Siehst du die schöne Wolke da oben? Sie ist wenigstens ein Viertel von dir. Sie sieht ganz wohl behaglich auf deine gröbere materielle Stoffe herab,
3: Die Wolke könnte ihrem Kopf nicht schaden, wenn man ihnen denselben scheren und sie Tropfen für Tropfen darauf fallen ließ. Ein köstlicher Einfall. Wir sind schon durch ein Dutzend Fürstentümer, durch ein halbes Dutzend Großherzogtümer und durch ein paar Königreiche gelaufen. Und das in der größten Übereilung, in einem halben Tag. Und warum? Weil man König werden und eine schöne Prinzessin heiraten soll. Und sie leben noch in einer solchen Lage, Ich begreife ihre Resignation nicht. Ich begreife nicht, dass sie nicht Arsenik genommen, sich auf das Gelände des Kirchturms gestellt und sich eine Kugel durch den Kopf gejagt haben, um es ja nicht zu verfehlen.
1: Aber Valerio, die Ideale. Ich habe das Ideal eines Frauenzimmers in mir und muss es suchen. Sie ist unendlich schön und unendlich geistlos. Die Schönheit ist da so hilflos, so rührend wie ein neugeborenes Kind. Es ist ein köstlicher Kontrast. Diese himmlisch-stupiden Augen, dieser göttlich-einfältige Mund, diese scharfnasige, griechische Profil, dieser geistige Tod in diesem geistigen Leib.
3: Teufel, da sind wir schon wieder auf der Grenze. Das ist ein Land wie eine Zwiebel, nichts als Schalen oder wie ineinandergesteckte Schachteln. In der größten sind nichts als Schachteln
0: »Und in der Kleinsten ist gar nichts.« Er wirft seinen Pakt zu Boden. »Soll denn dieser Pakt mein Grabstein
3: werden?« Sehen Sie, Prinz, ich werde philosophisch. Ein Bild des menschlichen Lebens. Ich schleppe diesen Pakt mit wunden Füßen durch Frost und Sonnenbrand, weil ich abends ein reines Hemd anziehen will. Und wenn endlich der Abend kommt, so ist meine Stirn gefurcht, meine Wange hohl, mein Auge dunkel, Und ich habe gerade noch Zeit, mein Hemd anzuziehen. Als Totenhemd. Hätte ich nun nicht gescheiter getan, ich hätte mein Bündel vom Stecken gehoben und es in der ersten besten Kneipe verkauft. Und hätte mich dafür betrunken und im Schatten geschlafen. Bis es Abend geworden wäre und hätte nicht geschwitzt und mir keine Leichtdörner gelaufen. Und Prinz, jetzt kommt die Anwendung auf die Praxis. Aus lauter Schamhaftigkeit wollen wir jetzt auch den inneren Menschen bekleiden. Und Rock und Hosen inwendig anziehen.
0: Beide gehen auf das Wirtshaus los.
3: Ei, du lieber Pack, welch ein köstlicher Duft, Welche Weindüfte und Bratengerüche. Ei, ihr lieben Hosen, wie wurzelt ihr im Boden Und grünt und blüht, und die langen, schweren Trauben Hängen mir ins Maul, und der Most gärt unter der Kälte.
0: Sie gehen ab. Prinzessin Lena, die Gouvernante kommen.
2: Es muss ein bezauberter Tag sein. Die Sonne geht nicht unter. Und es ist so unendlich lang seit unserer Flucht. Nicht doch, meine Liebe. Die Blumen sind ja kaum weg, die ich zum Abschied brach, als wir aus dem Garten gingen. Und wo sollen wir ruhen? Wir sind noch auf gar nichts gestoßen. Ich sehe kein Kloster, keinen Eremiten, keinen Schäfer. Wir haben alles wohl anders geträumt mit unseren Büchern hinter der Mauer unseres Gartens, zwischen unseren Myrten und Oleandern. Oh, die Welt ist abscheulich. An einen irrenden Königssohn ist gar nicht zu denken. Oh, sie ist schön und so weit, so unendlich weit. Ich möchte immer sofort gehen, Tag und Nacht. Es rührt sich nichts, was ein roter Schein über den Wiesen spielt von den Kuckucksblumen. Und die fernen Berge liegen auf der Erde wie ruhende Wolken. Du mein Jesus, was wird man sagen? Und doch ist es so zart und weiblich. Es ist eine Entsagung. Es ist wie die Flucht der heiligen Ottilia. Aber wir müssen ein Obdach suchen. Es wird Abend. Ja, die Pflanzen legen ihre Fiederblättchen zum Schlaf zusammen und die Sonnenstrahlen wiehen sich in den Grashalmen wie müde Libellen.
0: Zweiter Akt, Szene 2 Das Wirtshaus auf einer Anhöhe an einem Fluss. Weite Aussicht. Der Garten vor derselben. Valerio Leons Nun Prinz
3: Liefern ihre Hosen nicht ein köstliches Getränk? Laufen ihnen ihre Stiefel nicht mit der größten Leichtigkeit die Kehle hinunter?
1: Siehst du die alten Bäume, die Hecken, die Blumen? Das alles hat seine Geschichten, seine lieblichen, heimlichen Geschichten. Siehst du die kreisen, freundlichen Gesichter unter den Reben an der Haustür? Wie sie sitzen und sich bei den Händen halten und Angst haben, dass sie so alt sind und die Welt noch so jung ist. O oh Valerio, und ich bin so jung und die Welt ist so alt. Ich bekomme manchmal eine Angst um mich und könnte mich in eine Ecke setzen und heiße Tränen weinen aus Mitleid mit mir.«
0: Valerio gibt ihm ein Glas. »Nimm diese
1: Glocke,
3: diese Taucherglocke, und senke dich in das Meer des Weines, das es Perlen über dir schlägt. Sieh, wie die Elfen über dem Kelch der Weinblume schweben, goldbeschut, die Zümbeln schlagen.«
1: aufspringt. »Komm, Valerio, wir müssen was treiben, was treiben. Wir wollen uns mit tiefen Gedanken abgeben. Wir wollen untersuchen, wie es kommt, dass der Stuhl auf drei Beinen steht und nicht auf zwei. Dass man sich die Nase mit Hilfe der Hände putzt und nicht wie die Fliegen mit den Füßen. Komm, wir wollen Ameisen zergliedern, Staubfäden zählen. Ich werde es doch noch zu irgendeiner fürstlichen Liebhaberei bringen.« Ich werde doch noch eine Kinderrassel finden, die mir erst aus der Hand fällt, wenn ich Flocken lese und an der Decke zupfe. Ich habe noch eine gewisse Dosis Enthusiasmus zu verbrauchen, aber wenn ich alles recht warm gekocht habe, so brauche ich eine unendliche Zeit, um einen Löffel zu finden, mit dem ich das Gericht esse, und darüber steht es ab. Ergo Bibamus Diese Flasche ist keine
3: Geliebte, keine Idee, sie macht keine Geburtsschmerzen, sie wird nicht langweilig. wird nicht treulos. Sie bleibt eins vom ersten Tropfen bis zum letzten. Du brichst das Siegel und alle Träume, die in ihr schlummern, sprühen dir entgegen.
1: O oh Gott, die Hälfte meines Lebens soll ein Gebet sein, wenn mir nur ein Strohhalm beschert wird, auf dem ich reite, wie auf einem prächtigen Ross, bis ich selbst auf dem Stroh liege. Welch unheimlicher Abend! Da unten ist alles still und da oben wechseln und ziehen die Wolken und der Sonnenschein geht und kommt wieder. Sieh, was seltsame Gestalten sich dort jagen. Sie, die langen weißen Schatten mit den entsetzlich mageren Weinen und Fledermaus schwingen und alles so rasch, so wirr. Und da unten rührt sich kein Blatt, kein Halm. Die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt wie ein Kind und über ihre Wiege schreiten die Gespenster. Ich weiß nicht, was ihr wollt.
3: »Mir ist ganz behaglich zumut. Die Sonne sieht aus wie ein Wirtshausschild, und die feurigen Wolken darüber wie die Aufschrift »Wirtshaus zur goldenen Sonne«. Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein verschüttet ist, und wir liegen darauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teufel aus Langeweile eine Partie machen, und ihr seid der Kartenkönig, und ich bin ein Kartenbube, Es fehlt nur noch eine Dame, eine schöne Dame mit einem großen Lebkuchenherz auf der Brust oder einer mächtigen Tulpe, worin die lange Nase sentimental versinkt.
0: Die Gouvernante und die Prinzessin treten auf.
3: Und bei Gott, da ist sie! Es ist aber eigentlich keine Tulpe, sondern eine Prise Tabak. Und es ist eigentlich keine Nase, sondern ein Rüssel.
0: Zur Gouvernante.
3: Warum schreiten Sie, Werteste, so eilig? dass man ihre Weilandwaden bis zu ihren respektablen Strumpfbändern sieht.
0: Gouvernante, heftig erzürnt, bleibt stehen.
2: Warum reißen Sie, geehrteste, das Maul so weit auf, dass Sie einmal ein Loch in die Aussicht machen?
3: Damit Sie, geehrteste, sich die Nase am Horizont nicht blutig stoßen. Solch eine Nase ist wie der Turm auf Libanon,
0: der gegen Damaskus steht. Lena zu Gouvernante.
2: Meine Liebe, ist denn der Weg so lang?
0: Leons? Träumend vor sich hin.
1: O, oh, jeder Weg ist lang. Das Picken der Totenuhr in unserer Brust ist langsam, und jeder Tropfen Blut misst seine Zeit, und unser Leben misst ein Schleichend Fieber. Für müde Füße ist jeder Weg zu lang.
0: Lena, die ihm ängstlich Sinn zuhört.
2: Und für müde Augen jedes Licht zu scharf und müde Lippen, jeder Hauch zu schwer. Lächelnd. Oh, du Ohren, jedes Wort zu viel!«
0: Sie tritt mit der Gouvernante ins Haus.
1: »O oh, lieber Valerio, könnte ich nicht auch sagen, sollte nicht dies und ein Wald von Federbüschen nebst ein paar gepufften Rosen auf meinen Schuhen? Ich habe es, glaube ich, ganz melancholisch gesagt. Gott sei Dank, dass ich anfange, mit der Melancholie niederzukommen. Die Luft ist nicht mehr so hell und kalt, der Himmel senkt sich glühend dicht um mich, Und schwere Tropfen fallen. O oh, diese Stimme, Ist denn der Weg so lang? Es reden viele Stimmen über die Erde, Und man meint, sie sprechen von anderen Dingen, Aber ich hab sie verstanden. Sie ruht auf mir wie der Geist, Da er über den Wassern schwebte, Ehe das Licht ward. Welch Gären in der Tiefe, Welch Werden in mir, Wie sich die Stimme durch den Raum gießt, Ist denn der Weg so lang? Geht ab.
3: Nein, der Weg zum Narrenhaus ist nicht so lang. Er ist leicht zu finden. Ich kenne alle Fußpfade, alle Vizinalwege und Chausseen dorthin. Ich sehe ihn schon auf einer breiten Allee dahin, an einem eiskalten Wintertag, den Hut unter dem Arm, wie er sich in die langen Schatten unter die kahlen Bäume stellt und mit dem Schnupftuch fächelt. Er ist
0: ein Narr. Folgt ihm. Zweiter Akt, Szene 3 Ein Zimmer Lena, die Gouvernante
2: Denken Sie nicht an den Menschen. Er war so alt unter seinen blonden Locken. Den Frühling auf den Wangen und den Winter im Herzen. Das ist traurig. Der müde Leib findet ein Schlafkissen überall. Doch wenn der Geist müd ist, wo soll er ruhen? Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke. Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar. Bloß weil sie sind.
0: Sie erhebt sich.
2: Wohin, mein Kind? Ich will hinunter in den Garten. Aber... Aber, liebe Mutter, du weißt, man hätte mich eigentlich in eine Scherbe setzen sollen. Ich brauche Tau und Nachtluft wie die Blumen. Hörst du die Harmonien des Abends? Wie die Grillen den Tag einsingen und die Nachtviolen ihn mit ihrem Duft einschläfern. Ich kann nicht im Zimmer bleiben. Die Wände fallen auf mich.
0: Zweiter Akt, Szene 4 Der Garten, Nacht und Mondschein Man sieht Lena auf dem Rasen sitzend. Valerio in einiger Entfernung.
3: Es ist eine schöne Sache um die Natur. Sie ist aber doch nicht so schön, als... Wenn es keine Schnaken gäbe, die Wirtsbetten etwas reinlicher wären und die Totenuhren nicht so in den Wänden pickten. Drin schnarchen die Menschen und draußen quaken die Frösche. Drin pfeifen die Hausgrillen und draußen die Feldgrillen. Lieber Rasen, dies ist ein rasender Entschluss.
0: Er legt sich auf den Rasen nieder. Leons tritt
1: auf. O Nacht, balsamisch wie die erste, die auf das Paradies herabsank.
0: Er bemerkt die Prinzessin und nähert sich ihr leise. Lena spricht vor sich hin.
2: Die Grasmücke hat im Traum gezwitschert. Die Nacht schläft tiefer, ihre Wange wird bleicher und ihr Atem stiller. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind. Die goldenen Locken sind ihm im Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. Oh, sein Schlaf ist tot! Wie der tote Engel auf seinem dunklen Kissen ruht, und die Sterne gleich Kerzen um ihn brennen. Armes Kind, kommen die schwarzen Männer bald dich holen? Wo ist deine Mutter? Will sie dich nicht noch einmal küssen? Ach, es ist traurig, tot und so allein.
1: Steh auf in deinem weißen Kleide und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und singe ihr das Totenlied.
2: Wer spricht da?
1: Ein Traum. Träume sind selig. So träume dich selig und lass mich dein seliger Traum sein.
2: Der Tod ist der seligste Traum.
1: So lass mich dein Todesengel sein. Lass meine Lippen sich gleich seinen Schwingen auf deine Augen senken. Er küsst sie. Schöne Leiche, du ruhst so lieblich auf dem schwarzen Bartuch der Nacht, dass die Natur das Leben hasst und sich in den Tod verliebt.
2: Nein, lass mich!
1: Sie springt auf und entfernt sich rasch. Zu viel! Zu viel. Mein ganzes Sein ist in dem einen Augenblick. Jetzt stirb. Mehr ist unmöglich. Wie frisch atmend, schönheitsglänzend, ringt die Schöpfung sich aus dem Chaos mir entgegen. Die Erde ist eine Schale von dunklem Gold. Wie schäumt das Licht in ihr und flutet über ihren Rand, und hellauf perlen daraus die Sterne. Meine Lippen saugen sich daran. Dieser eine Tropfen Seligkeit macht mich zu einem köstlichen Gefäß. Er will sich in den Fluss stürzen. Hinab, heiliger Becher! Halt, Sirenissime!
0: Er springt auf und umfasst ihn. Lass mich! Ich werde sie lassen, sobald sie gelassen sind,
3: und das Wasser zu lassen versprechen. Dummkopf! Ist denn eure Hoheit noch nicht über die Leutnantsromantik hinaus? Das Glas zum Fenster hinauszuwerfen, womit man die Gesundheit seiner Geliebten getrunken?
1: Ich glaube halbwegs, du hast recht. Trösten Sie sich.
3: Wenn Sie auch nicht heute Nacht unter dem Rasen schlafen, so schlafen Sie wenigstens darauf. Es wäre ein ebenso selbstmörderischer Versuch, in eins von den Betten zu gehen. Man liegt auf dem Stroh wie ein Toter und wird von den Flöhen gestochen wie ein Lebendiger.
1: Meinetwegen. Er legt sich ins Gras. Mensch, du hast mich um den schönsten Selbstmord gebracht. Ich werde in meinem Leben keinen so vorzüglichen Augenblick mehr dazu finden. Und das Wetter ist so vortrefflich. Jetzt bin ich schon aus der Stimmung. Der Kerl hat mir mit seiner gelben Weste und seinen himmelblauen Hosen alles verdorben. Der Himmel beschere mir einen recht gesunden, plumpen Schlaf.
3: Amen. Und ich habe ein Menschenleben gerettet. und werde mir mit meinem guten Gewissen heut Nacht den Leib warm
0: halten. Wohl bekommst, Valerio! Ende des zweiten Aktes